0: de Dada, Dada y Compañía que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en Busca de Aprender a Disfrutar la Vida
1: Dada, Dada y Compañía La Tecnología en Sus Manos ...por 89 años... ...presenta...
2: ...Medhouse... ...soluciones tecnológicas... ...médico-hospitalarias... ...anestesia, terapia respiratoria... ...infraestructura hospitalaria... Cuidado neonatal, imágenes médicas, fisioterapia, rehabilitación, ortopedia blanda.
1: Contáctenos al 2246-9266 y conozca nuestras soluciones biomédicas, programas de mantenimientos, asesoría y capacitación o visítenos en nuestra sala de ventas ubicada en 21 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente, San
2: Salvador. Medhouse, innovación, calidad, confianza en soluciones médico-hospitalarias.
0: Gracias a todas las personas que están en sintonía con nosotros. Y gracias a quienes al encontrarme en diferentes lugares y eventos, me han comentado sobre el beneficio que están recibiendo con la enseñanza que nos deja el programa. Se acercan las lluvias, y esperando en Dios, se acerca la sabiduría para que conozcamos más sobre el funcionamiento de nuestras neuronas para poder disfrutar la vida, amigos y amigas, a medida que sepamos abonar nuestro caminar. Fabiola y licenciado Ortiz, un gusto poder trabajar con ustedes en este programa. Y para
3: nosotros también es un gusto estar aquí, compartir el programa contigo y con los radioyentes en el día de hoy.
0: Bueno, pues entonces es un gusto de todos. La mente, las emociones, el cerebro, el alma, son lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Vamos a entrar en ellos. ¿Tienes tú la habilidad para comunicarte con las personas? Pues este día trataremos las habilidades de la comunicación. Fabiola, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, pues vamos
3: a hablar de, como tú has dicho, las habilidades de comunicación. Y esto nos muestra, fíjate, un tema muy interesante y muy necesario porque, como hemos dicho en otros programas, somos seres relacionales, somos seres básicamente de relaciones, nos gusten o no, las entendamos o no, somos seres que nos relacionamos constantemente unos con otros, de manera más íntima, más cercana, de manera más eh, efímera, pasajera, ...impersonal, pero siempre estamos relacionándonos unos con otros.
0: Y hay dos clases de inteligencia, ¿verdad? La inteligencia...
3: Académica, uh -huh. la inteligencia podríamos decir más del de intelecto uh -huh. que mide el conocimiento. Y la emocional. Y la inteligencia emocional que es la inteligencia práctica que nos permite manejarnos en la vida... Y fíjate que muchos expertos dicen que la inteligencia emocional es más importante que la inteligencia académica o el coeficiente intelectual, porque la inteligencia emocional te permite funcionar, adaptarte, darte cuenta de lo que necesitas, de lo que necesitas en tu relación con otros, te permite ser una persona que se adapta de forma práctica, de forma sana, de formas necesarias a su entorno, a sus circunstancias y a
0: lo que él mismo necesita. Sí, porque ahora que decís eso, me imagino a un empresario, a un abogado, a un médico con una vasta inteligencia intelectual, pero corta inteligencia emocional, pues sencillamente la gente no quiere estar cerca. Así es. Uh
2: -huh
3: creas un distanciamiento uh -huh. de los demás, incluso un rechazo de uh -huh. los demás hacia ti y vives entonces soledad. Entonces vamos a hablar, fíjate, de cómo lograr esto, hablando de tres estilos que para muchos de los radio oyentes son conocidos, muchos los han estudiado, los conocen, para otros no, es algo nuevo, pero conozcámoslos o no, siempre nos aporta, siempre vamos a buscar aportar algo más a eso que ya sabemos. Entonces hablamos de la asertividad, esa habilidad social de decir lo que quiero, lo que pienso, de pedir lo que necesito, como me gustaría que me lo dijeran a mí si yo estuviera en la situación de otros. Otros, fíjate, te definen la asertividad como la capacidad de autoafirmar tus propios derechos sin dejarte manipular y sin manipular a los demás. Pero para entendernos es vivir bajo la regla de oro, tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Pero las personas, fíjate, los seres humanos, como somos imperfectos, somos falibles, somos seres cambiantes que buscamos crecer, aprender o podemos decidir no hacerlo no nos manejamos todo el tiempo y en todas nuestras circunstancias dentro de un estilo asertivo o habilidoso socialmente podríamos decir que el estilo asertivo es habilidoso socialmente pero alternamos con otros estilos fíjate el estilo sumiso que también es conocido como un estilo pasivo de comunicación y el estilo agresivo y estas formas de comunicarnos van marcando nuestra personalidad entonces decimos que hay personalidades más agresivas personalidades más sumisas o más pasivas y personalidades que tienden a ser
0: más asertivas pero las personalidades sumisas a mí me deprimen Fabiola hace poco me dice una persona te cuento que voy a ser abuela de nuevo a mí me deprimió
3: la noticia no me alegró. Porque lo hizo con tristeza, con carga, como sometiéndose a unas circunstancias quizá que no le
0: gustaban o que no aceptaba. ¿O es que tiende la persona, Fabiola, que tiene un estilo sumiso o pasivo a ser depresivo o depresiva? No necesariamente, pero sí cuando una persona
3: está pasando por una depresión adopta un estilo más sumiso, más pasivo, más resignado. Uh -huh. Pero también puede volverse agresiva o pasiva-agresiva, uh -huh. uh -huh. que es esa combinación entre ser un poco agresivo, pero sutilmente y disimuladamente, el pasivo-agresivo, que es muy confuso en el contacto social, este estilo. Pero fíjate, nadie tiene un estilo puro. Completamente puro. Combinación de estilos. Exacto. Y depende mucho, fíjate, de nuestras circunstancias. Con quiénes estamos tratando, en qué situación uh -huh. estamos. Depende de la interpretación y de la lectura que hacemos de la situación y de las personas. Podemos cambiar de un estilo a otro. Pero sí hay un estilo que predomina. ¿Verdad? Uh -huh. Siempre hay un estilo que nos caracteriza más que otro. Pero... Como decíamos, depende de la problemática de cada uno, de a qué te estás enfrentando, el estilo puede cambiar. Y vamos a ver ahora por qué.
0: Uh -huh.
3: Qué interesante. Es el ser humano, ¿verdad? Estos somos nosotros, seres con mucha riqueza, con mucha complejidad interna y que necesitamos conocernos. Y a veces no nos basta toda una vida para
0: lograr conocernos. Es lo que decía yo en un programa, te decía en un programa, conocemos mejor a las demás personas que a nosotros mismos, porque nos da mucho miedo conocernos a nosotros mismos. Sí, y muchas
3: veces conscientemente evitamos esto. Uh -huh. No queremos nadar en aguas profundas, uh -huh. porque nos da temor lo que podamos descubrir uh -huh. y preferimos nadar en la superficie pero vamos a hablar hoy pues de estas características y vamos a empezar por el estilo sumiso para quien quiera nadar en aguas profundas con mm -hmm. su propia vida consigo mismo pueda hacerlo y cuando hablamos de la persona sumisa fíjate hay una frase de Jakubowski que dice así si estamos muy pendientes de no herir a nadie en ninguna circunstancia acabaremos lastimándonos a nosotros mismos y a los demás. Claro. Porque claro. lo que temes uh -huh. termina sucediéndote. Uh
0: -huh. Es como algo que te estalla delante de tus narices. Y me imagino que es un gran esfuerzo el tratar de no herir nunca a nadie y estar en este estado de alerta. De, Así es. De no
3: hacer daño. Te agota, te agota. Fíjate, la persona sumisa precisamente por eso, porque está tan pendiente de los derechos de los demás y de los intereses de los demás, no defiende los suyos. Pero esto no es algo sano, el no defender tus derechos y tus intereses, a cambio de defender los de otros, te lleva a respetar a los demás, pero no a ti mismo y la persona que no se respeta a sí misma termina hastiada de sí misma termina rebelándose contra sí misma y contra toda esa gente a quien antes ha querido agradar y complacer entonces vamos a ver algunos indicadores de un comportamiento sumiso o un estilo pasivo y en lo que son nuestros comportamientos externos que a veces es más fácil identificarlo ¿verdad? Fíjate, el volumen de voz con el que hablamos suele ser muy bajo. La persona sumisa habla en un tono de voz muy bajo. Su habla es muy poco fluida. Se bloquea mucho. Hay mucho bloqueo a la hora de hablar. Tartamudea. Hay muchas dudas como vacilaciones. Uh -huh. Guarda mucho silencio. Utiliza mucho las muletillas. Esas pequeñas frases o palabras... ¿Que siempre colocas al inicio o al final de una frase cuando no te sientes segura de lo que vas a decir? Como, claro, claro, por supuesto, uh -huh. por supuesto. Uh -huh. O preguntar, ¿verdad? Sí. Cuando alguien te dice algo y te dice luego, ¿verdad? Uh -huh. O no. Uh -huh. Vamos a hacer tal cosa, o no. Exacto, uh -huh. esas son las muletillas. ¿Quieres con ellas asegurarte de que el otro está de acuerdo uh -huh. en lo que tú dices? No das el contacto ocular, huyes, la mirada es huidiza, generalmente tienden a mirar hacia abajo, miran hacia el suelo, el rostro lo mantienen tenso, tú notas la tensión en el rostro, los labios están tensos, temblorosos muchas veces, Tú puedes ver los músculos del rostro de la persona tensos. La persona mueve mucho sus manos o las esconde o cambia de postura o tú notas una postura tensa. La persona está incómoda y eso se hace visible. Está insegura, no sabe qué hacer y qué decir. Y fíjate esto, se queja de personas pero no se queja directamente a las personas con las que tiene la queja o el problema, sino que se queja a terceros. Si sí, es que fulanito no me entiende. Uh -huh. Si sí, es que tu mamá no me entiende.
0: Uh -huh.
3: O es que tu hermano no me trata bien, uh -huh. pero no se lo dice al hermano, no se lo dice al esposo, no se lo dice directamente a la persona con quien tiene el problema. Habla con indirectas. Exacto. Uh -huh. No se atreve a que uh -huh. el mensaje llegue directamente a la persona. Entonces, fíjate esto, en la relación social con ellos, puede causar problemas porque tú estás escuchando a una persona que se queja mucho de otros. Y esto hace incómoda la comunicación con una persona así. Luego vamos a hablar de lo que son sus emociones. Fíjate, sus emociones o sus sentimientos ¿Cómo su suelen ser estas emociones en las personas sumisas? Tienen muchos sentimientos de impotencia, como de indefensión, el creer que no pueden cambiar lo que está pasando, el que no pueden hacer nada para que las cosas sean diferentes. Hay mucha energía mental acumulada, pero poca energía externa. Les queda muy poco para expresar externamente pero constantemente están rumiando en sus mentes. Hay frecuentes sentimientos de culpabilidad, hay baja autoestima, bajo concepto de ellas mismas. No hay, fíjate, una transparencia emocional o una coherencia emocional, porque por dentro pueden sentirse enojados, hostiles, pero no lo manifiestan externamente, no quieren que los demás reconozcan que están sintiéndose hostiles o furiosos en su interior,
0: porque que, a ti te muestran otra cosa. Pero entonces esto es peligroso, porque en cualquier momento pueden revertir estas emociones y darnos una sorpresa. Así es, así uh -huh. es.
3: Eso vamos a ver, fíjate. Son personas que de pronto han acumulado tanta ansiedad han acumulado tanta frustración o tanto malestar que explotan. Uh -huh. Y en esa explosión te llevas muchas sorpresas. Por eso el dicho, ¿verdad? De las aguas mansas, líbreme Dios, que de las bravas me libro yo. Tiene que ver con esto, con la persona aparentemente mansa, pero que más uh -huh. bien está siendo sumisa, se está negando sus derechos, sus necesidades, por temor a hacerlos valer.
0: Y no está a gusto No está en paz consigo misma Yo a veces me confundo Cuando una persona es sumisa O cuando una persona Es sumamente cariñosa A mí me turba un poco Cuando las personas me tratan eh, al Si sí, mi amor Si sí, cariño eh, Princesita mm, No sé me, me siento insegura Mira las personas
3: genuinamente honestas en el sentido de ser genuinamente cariñosas, personas que en realidad son muy cálidas, ¿verdad? Uh -huh. y personas muy cálidas en su contacto uh -huh. social, realmente aman a los, a los demás, les importa la gente, tú notas esa genuinidad. Ya. Uh -huh. El estilo sumiso uh -huh. no es genuino, uh -huh. porque uh -huh. en el estilo sumiso... Tú no estás expresándote realmente como quisieras hacerlo y estás colocando a otros muy por encima de ti mismo sin que los otros te lo hayan pedido. En el estilo cálido, genuinamente cálido, la persona se ve a sí misma como ve a los demás y trata a los demás como le gusta que la traten a ella. Y ahí, fíjate, hablamos más de que la persona honestamente cálida honestamente afectiva con los demás, es asertiva. En la sumisión tú no sientes eso. Hay tensión, hay inseguridad, lo que hemos mencionado antes. Vamos a ver los patrones de pensamiento o los tipos de pensamiento que predominan en el estilo sumiso y veremos que el estilo honestamente cálido es más asertivo van a caer más dentro de los patrones de pensamientos asertivos pero vamos a ver los que caracterizan a la persona sumisa en este momento fíjate tienden a pensar que no pueden ofender o molestar a los demás que deben evitar a toda costa molestar u ofender a los demás entonces son las típicas personas sacrificadas ellas se están sacrificando constantemente para no molestar a los demás. Otro de los pensamientos que los caracteriza a las personas sumisas es que lo que ella sienta, lo que ella piense, lo que ella necesite no importa. Lo que importa es lo que los demás sientan, piensen y necesiten.
0: Pero estoy pensando que hay un principio que uno no puede amar a las personas si no se ama a uno mismo. Y en este plantea planteamiento esta persona parece no amarse a sí misma. Claro,
3: así es. Uh -huh. Se está negando el derecho uh -huh. y la necesidad de amarse a sí misma. Uh -huh. ¿Por qué? Fíjate, porque su creencia principal es que es necesario ser querido y apreciado por todo el mundo. Tienen esta idea como su primicia de vida. Y es que necesitan a toda costa ser queridos y apreciados por toda la gente que les rodea. Y esta es una distorsión, porque esto es imposible.
0: Pero en el fondo lo veo yo como un complejo, y los complejos son eh, traen depresión. Por eso te decía, si no está ligada esta dos. Um, personalidades, estas claro. dos emociones.
3: Claro, estas dos maneras de estar en el Ajá. mundo, ¿verdad? Están, están relacionadas, porque fíjate, en la persona sumisa hay una constante sensación de ser incomprendida, de ser manipulada, de no ser tenida en cuenta, como tú has dicho, hay un complejo de estar por debajo de otros y la persona depresiva tiende a pensar mucho así también. Se siente incomprendida, manipulada, no tenida en cuenta, pero es porque le, has, le han entregado el poder a los demás. Se lo han negado para ellas mismas cuando no es necesario hacerlo y se lo han entregado a los demás. Entonces la persona sumisa está poniendo a los demás en un lugar de superioridad y se está colocando a sí misma en
0: un lugar de inferioridad ¿y esto es parte del carácter o esto viene de la educación que te dieron tus padres cuando eras pequeño?
3: ambas cosas, uh -huh. fíjate tiene que ver con tu personalidad uh -huh. y tiene que ver con tu educación con el ambiente en el que has crecido hay ambientes donde se enseña esto como lo correcto uh -huh verdad que nunca expreses lo que quieres, nunca digas lo que sientes, nunca pidas algo que los demás no te han ofrecido uh -huh. y siempre poner a los demás por encima. Eh, son familias que crecen quizá en entornos donde tienen temor de no someterse a otros y temen entonces las consecuencias de no someterse a otros. Donde la educación, entre comillas, rompe los límites normales. Así es. Uh -huh. Y fíjate que esto tiene consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias que a largo plazo la persona sumisa va a recoger como su propia cosecha y es su pérdida de autoestima, la pérdida del aprecio de las demás personas muchas veces porque la gente deja de respetarte, deja de admirar y deja de respetar a la persona que es sumisa la mayor parte del tiempo. Pierdes el respeto y el aprecio de los demás Lo que tanto quiere la persona, fíjate Termina perdiéndolo
0: O sea, me vino lo que temí Exacto uh
3: -huh. Así que la persona sumisa, entonces sin darse cuenta Hace sentir a los demás culpables o superiores Fíjate, se manejan los dos extremos Que no son nada saludables, ¿verdad? De blanco o negro o todo o nada entonces la persona sumisa o te hace sentir culpable o te hace sentir muy superior a ella y depende de cómo sea esa persona, la persona receptora de este trato entonces siempre vas a sentir que estás en deuda con la persona sumisa si tú tiendes a la culpa, tiendes a sentirte en deuda siempre con estas personas porque tú dices, es que se sacrifica tanto es que es tan buena, uh -huh. es que ella con todo el mundo es tan especial. Uh -huh. Entonces, hace sentir o culpables a los demás, o la persona se llega a sentir superior a ella y con el derecho de aprovecharse
0: de su bondad Y también, Fabiola, si yo convivo con una persona demasiado sumisa, ¿cómo puedo yo dialo dialogar o mantener una relación donde se dan los consejos, el apoyo mutuamente, verdad, ya sea entre hermanos, entre parejas, si esta persona está en sumisa, a mí no me va a servir.
3: Claro, porque siempre te dirá lo que cree uh -huh. que tú quieres escuchar, uh -huh. pero nunca te dirá realmente algo que venga de su propia cosecha, de lo que ella realmente piensa y siente y puede estar guardando una gran riqueza que la oculta y no la comunica por temor a que no sea lo que tú quieras escuchar de ella. Muy complaciente, ¿verdad? Así que estas personas sumisas terminan acumulando mucha tensión, mucho malestar. Mucha frustración. Así es. Y terminan, fíjate, teniendo problemas somáticos, su ansiedad su cólera muchas veces reprimida se va a manifestar de forma somática porque toda esa tensión tiene que salir al exterior a través del cuerpo. El cuerpo la va a expresar. El cuerpo habla. Y uh -huh. entonces sufren de, por, de por problemas gástricos, dolores de cabeza, dolores de
0: espalda, uh -huh.
3: malestares uh -huh. difusos que no son enfermedades graves pero que te restan calidad de vida
0: no sé lo que tengo pero me duele
3: todo así es y en muchas ocasiones fíjate esta acumulación de malestar como tú has dicho de frustración de dolor va a provocar estallidos desmesurados de agresividad que suelen ser bastante incontrolados porque es fruto verdad, de una acumulación de tensión y de hostilidad muchas veces de años y no los manifiestan con la habilidad social que ellos en el fondo anhelan.
0: Y luego se les va a tildar de personas temperamentales y para ellas será un doble problema. Así es, porque esa creencia
3: principal que ellas tienen de querer ser queridas y apreciadas por todo el mundo que les rodea, Puede verse muy dañada cuando tienen estos estallidos. Entonces entran en un círculo vicioso de más frustración, más culpabilidad y más sumisión. Después de cada uno de estos estallidos se vuelven más sumisas. Como una forma de compensar el estallido que han tenido. Y volver a ganarse entonces la aprobación y la aceptación de los demás. Y los demás lastimosamente pueden aprovecharse de ellas en el próximo programa vamos a hablar sobre la persona agresiva cómo se manifiesta este estilo agresivo de relación social tanto en el comportamiento externo
0: como en las emociones y en los pensamientos pero verdad Fabiola que mientras no naveguemos en aguas profundas de nuestra personalidad, no podemos tener una comunicación sana con los demás.
3: Así es, uh -huh. nuestra comunicación no puede ser sana porque no estamos bien con nosotros mismos, no podemos estar bien
0: con los demás, ¿verdad? Falta ahí un equilibrio. A mí me costó mucho en la vida navegar en, en mis aguas profundas y conocer mis miles de defectos y poder asertivamente comunicarme con los demás, pero es. es vital, no podemos dejarlo a un lado. Porque el
3: hacerlo suma, añade, y el no hacerlo nos
0: resta. Pero vuelvo a lo que te decía en programas anteriores, a través de lo que yo he vivido en la escuela de la vida, si no tenés humildad y enriqueces tu parte espiritual, jamás podés conocerte y saber qué es lo que tenés que cambiar y cuál es la comunicación asertiva con los demás. Así es. Gracias por lo que nos has enseñado este día y esperamos que en el próximo programa sigamos conversando sobre este tema tan interesante. O sea, nuestra forma de comunicarnos con los demás, la que depende de lo que sentimos, mis queridos amigos. Si quieres escribirnos o llamarnos por teléfono, nuestro correo es miedo09 .es, Miedo09 arroba Y nuestros teléfonos 2246 9348 y 7910 4175. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía, igual que tú. Mis metas y mis logros por él no conseguía, igual que tú. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Que el Todopoderoso los colme de muchas bendiciones. Hasta pronto.
2: Dada Dada y compañía, la tecnología en sus manos por 89 años presenta control. Sistema de administración de flotas vehiculares con tecnología GPS.
1: Controle rutas, paradas, velocidades, tiempos, geozonas, combustible y más.
2: Con control, controle su negocio. La solución se adapta al cliente, no el cliente a la solución.
1: Un producto más de Dada, Dada y compañía, ofreciéndole soluciones integrales de tecnología diseñadas para obtener eficiencia y
2: ahorro. Contáctenos al 2246-9200 y conozca más de control. Llámenos al 2246-9200.